0: 进单了没？我是西西，我
1: 是李查，
0: 欢迎收听《哎，进单了没》。今天我们有一个呃，算是客座主持人，
1: <笑>老朋友回归，老朋
0: 友回归。那他是之前有来我们药厂业务分享，就是跟那个智商超高的客户如何打交道，让他舒服买单那一集，
2: 没
3: 错，也
0: 是我们非常受欢迎的集数、哦。让我们欢迎
3: Leslie，Leslie，Hello， 我是 l e s l i e h e l l o h e 好久不见，好久不
0: 见。对，<笑>今天我们有要来讨论一个跟 Leslie 一起讨论一个沟通的主题。没问题。那在进正式主题之前，我们先一起进入业务。高解释好，今天的第一则呢是来自于哦匿名产业，他说<音樂> ：“Hello 理查跟 CC 挂号，我讲一下 Leslie 好<笑>这是我第二次写信，<笑>不知道少了凯莉的你们有没有觉得不习惯呢？好想念凯莉爽朗的笑声。首先，很谢谢你们愿意分享这么多超赞的内容，有时候我会舍不得听，也、欸、要听哦，我们很需要收听率。<笑>现在还会慢慢的往回听，已经快要听完了，反而让我觉得好好慌张哦，哈哈哈。那这一次是。是想要请教你们，我从小公司到现在的大公司，是做译文产业当业务。其实之前就知道业务跟业主做的事情不一样，当了业务助理也有可能会变成万年的业主，但也知道自己很清楚，知道自己想做业务。我目前在这间公司任职快要三个月，是大公司，所以可以理解理查说公司内部有非常多的繁文缛节的作业流程，而工作的内容也基本上有在做一些业主在做的事，例如工作建档、每天的销售报表、计划等等内容，再加上我们的部门都是。等专案资料才能提供给客户，很像有时候都觉得自己很像在跟专案乞讨资料。如果没有资料，很难往下一步，在一个很卡的位置。顺带一提，在我进来这间公司也慢慢听说之后，发现我们部门跟其他部门之间有一些摩擦，导致要做什么事情都会被放大检视。公司高层也没有要处理的感觉。我发现内部的沟通协调能力真的非常的重要。很喜欢公司在做的事情，但。这也好像没有到很严重的职场政治，公司文化几乎是每个公司都会有的吗？可是可能是我是应届毕业生，对这件事情还是有感觉到很多的为什么，也没有一个解答可以来接受这种奇怪的文化，要靠一个人改变部门的风气，基本上是不太可能。那也可以慢慢体会到，当初 C C 说在大公司有一种觉得越来越没自信的感觉。我并不想要变成这样，试用期快到了，也不知道如果主管找我约谈，问我这阵子的状况，我是不是应该说出这些想法对部门的。一些文化的想法，还是我就乖乖做好分内的事情就好。那我也很怕说不说出口了，不但不会改变现状，反而会变成同事中的眼中钉。虽然我目前还是很想继续做下去，但这些问题一直在我的脑海里。想请问，如果是你们的话，你们会怎么做呢？总结一下，我的问题是：第一，会用什么方式改善专案之间严肃的氛围，让未来需要资料、需要资讯的时候可以好好沟通？第二，是否会告诉主管目前大家看不看破不说破的职场政治文化问题
1: ？OK， 我觉得首先这个听众真的很认真，但我觉得他是我听到应该目前为止他是写的最完整、逻辑很清晰的一个。对，而且
0: 他感觉是想过，他是感觉是在打一个散文，不是不是一个就是很直接的告诫。我觉得
1: 他应该要跟 l e s l 一样，就是把这个东西写在 No 选。哎<笑><笑>、欸，我觉得他蛮厉害的，是他。
3: 因为他讲了很多，可能他最后要 summary。对，还有 summary。因为我刚刚看你点头，对,對,對我觉得这
1: 是非常好的沟通跟写作的能力的，这对，也是我们
0: 今天的主题。是我们。
1: <笑>但讲到这个主题之前，我们先回答他的问题。他第一个问题是，欸、
0: 他一直说要怎么跟部门之间改善，比如说他要专，他要跟专案部门要资料，可是专案部门跟他们部门有一些摩擦，他要怎么改善这种肃杀或是有点摩擦的氛围？然后可以跟这些对你有敌意的人可以好好沟通，这其实是我们今天的一个主题，哎
1: 。对，但也许我们之后可以有更系统性的<笑>分享
0: 。那你们可以先简单回答
1: 。我觉得如果以这件事情来讲的话，即便我现在在现在的公司，我们也每天都要跟各个部门的人沟通或协调。那其实我觉得在每间公司一定都会有各部门部门跟部门之间的一些政治角力，或是你看我不顺眼，我看你不顺眼。但我觉得就是如果像我的角色是业务嘛。其实我就是要达成目的就好了。嗯，对。那这中间的过程当中，你常常就是要抱怨啊，或是呃对我讲话很不客气。比如我最近可能跟法务要一个资料，就说啊，可不可以麻烦就是某某某啊，就拜托你帮我看一下这个合约，这样是不是已经可以修完呢？然后我已经可以出给客户了。然后他就可能就很不耐烦跟我讲说，现在没空，你先寄信过来。然后，然后我就就寄信过去之后，然后他就又回我一个东西，然后就那东西就。你知道写的不是我要的版本，那我就必须再求他、嗯，然后又问他可不可以方便通电话，然后通电话过程当中，他可能又在抱怨很多啊，说你们现在业务都不上进啊，怎么这些合约东西都不会自己弄啊，等等的
0: 。哇，好情绪哦
1: 。对，可是其实我知道我的目的是什么，我想要把这个合约弄好，对我这就是我的目的。嗯、然后我也有时间的压力，我要赶快把它修好，我需要他法务的专业。那后来中间一直骂我，一直骂我，我就说好了，好,好对不起，对不起，就是我，我愿意学习，<笑>请你教我，或是我，你跟我讲，我现在马上开 Word 档，我直接照你说的，我就是动手修正。那最后我的东西是好了，嗯，那让我中间不要骂我也就算了，嗯，对，所以我觉得一个重点是说你要分清楚，就有些人他只是想要抱怨的，你知道吗？嗯、或者有些人只是有情绪，他想对你发泄。可是其实你要想，你的目的上把这件事情完成，那那些东西其你都可以忽略掉，不要往心里走。那你知道事情有完成。那业务就可以把这个事情往下走。那他是说他是业主嘛？业主，业主相关。那我觉得也是一样。你有时候你就是需要这件事情往下走。那这些部门之间的角力或政治，其实不是你能够处理的。但你可以做的就是用你个人的特质或跟他交际的能力，让他给你你要的东西。那这就是你的职责所在，这样。
0: 嗯嗯。Leslie 怎么看 ？Leslie 怎么想？哎
1: 、欸，其
3: 实我觉得你讲的蛮好的、欸。然后我觉得其实。我觉得在大公司里面，这种跨部门协调一定是有。然后，尤其是业务，业务常常是被其他部门诟病的一个单位，所<笑>以我们要求最多。<笑>对对。然后，我觉得还蛮有趣的点是，因为这些人会诟病，是来自于他可能过往的合作经验其实没那么好。<咳>然后，我觉得其实像理查的他的 case 里面，我觉得他营的态度就很好，因为他可能会觉得哦，过去的业务都很鸡白，就是就是可能合作上可能要求很多都学不会。可是至少这一次来这个业务叫做理查。他至少他是很上进，他至少想学习，所以我觉得如果说遇到这种跨部门，一开始对你有敌意的，你要先理解的是，他们对你的印象是来自于他们过去不好的合作经验。然后我觉得下一件事情是，你要让他知道的是，就是你不是过往合作经验这些业务，就是你是新的新的业务，然后你可能是愿意学习，你可能愿意配合对方的业务这样子。所以我觉得应该是把呃，比方说我是采购，然后我可能跟业务合作。那我可能就是那这等这个可能采购同事说，哎，那这次又是一个可能，反正就是呃问很多问题的业务。可是你要把让他把重点拉回是哦，今天我是跟这个哎文艺产业，他叫名叫
0: 什么？呃，他他匿名，他匿名，嗯、但他文艺产、嗯、艺文产业艺文产业,业，他文
3: 产业要叫艺文好了，<笑><笑>你不要乱取人家名字。对<笑>，他说哦，那我这次算是。过去可能不好合作，可是我这次跟易文合作还不错。嗯，对对对，我觉得其实要把他的重，把对方合作的重点拉回到你身上，嗯、让他至少你是一个不一样的、樣人。對,对
1: 对，而不是就是传统上很难合作的那些人。对对
3: 对，然后我觉得这是好有有一有第一个好的开始，后面的那个合作的品质才會越来越好。嗯，对啊对啊
0: ，就是他可能没办法短时间对你们部门有所改观，但至少从你开始，下一次你找他合作的时候，你们会更顺利
1: 没错没错。嗯，好，嗯、那
0: 第二个问题是。要不要跟主管说他现在看到，但是大家都知道，但是不说破的职场政治问题
1: ？嗯，那我觉得第一个问题是说你说了，你希望得到什么回复？对我觉得我会想这个问题、嗯，因为第一个我觉得他主管一定知道各部门之间的问题或是文化。我觉得他因为他在刚进去快满三个月嘛，那他主管可能也待了一阵子，可能起码一定超过可能两年或三年嘛。那我觉得老板一定会是看到这件事情，所以第一个，我觉得他如果要跟他老板提的话，你要想你要从老板这边得到什么回复，比如说你只是单纯想要讲一下，就是你观察到公司有这些文化角力吗？还是说你想要有影响到你工作上的一些就是进行嘛？我觉得这个是比较重要的，就是你要有一个目的性去跟他讨论，不然你就只是跟他哈拉聊天了呀
0: 、啊。因为我觉得。像我们之前集数有讨论过，其实生活中有一些问题叫重力问题嘛、嗯
1: ，就是没办法改变的问题，没办法
0: 改变的问题，嗯、它就像那个地心引力一样，你没办法改变它。那以它现在的角色，它进来不到三个月，其实公司的文化对它来说就是重力问题。嗯、假设你要继续保持在这个公司，你要继续做这份工作，我建议你把它当做重力问题，接受这个文化，然后由你自己先开始改变
2: ，对
3: ，
0: 不用去抵抗这个大鲸鱼，嗯,嗯，对。
3: 我觉得他反而要先问自己是为什么你想要改变，嗯、说他到底影响到你工作哪一个层面
2: 、嗯？那如果
3: 你只是觉得哎、欸、工作的氛围不好，然后你的 t e a 不好，那我觉得其实他改变的价值其实没那么高，嗯、因为其实你也才刚进来三个月，你是进来一个已经成型已久的生态系、嗯，他们反而还会觉得你是外来种，嗯、对吧、啊？所以我觉得你要你真的很想要改变一个东西是，真你应该先问你自己你想改变目的是什么，嗯、还是你对自己？可能待的职场有一个理想的期待，嗯，那只是现在不符合你的期待。可也许现在的是一个已经运行已久，而且是既有的生态系，那是不是反而是你的期待其实不是这么的切合现实？嗯，那可能你要做的是转换，或者是你要做的事就是 downgrade 你自己的期待这样子，嗯、就是去
0: 衡量一下、嗯，因为一份工作有很多好的工作有很多层面嘛，对，好的同事、好的薪水、好的职位、好的发展空间、嗯，你其实很难全部兼得。
2: 没错，假设你
0: 现在已经有好的薪水、热爱的工作内容，但就是有一点点不好的工作文化。那会不会其实没关系？是，你就衡量一下，你排一下你的 priority， 决定你要不要继续待下去。没错，你要继续待，我建议就是先不要讲
1: 。对，而且我想 echo 两位讲的一个重点，就是我觉得就是没有一间完美的公司啊，嗯，就是公司一定越大的公司，它其实内部问题越多。比如像常提的，比如说我相信，比如像 Google 啊，或是比如亚马逊啊，或是 Netflix 啊，他们里面一定有很多他们自己的问题，嗯，那不是你想象中啊。这,这么美好，这美好，然后就是新闻捧着捧成那样，我相信一定有他们自己的问题。这样，所以如果你真的想要栽在,在一个你心目中完美的公司，那你可能只有创业意图。嗯、对，但是如果你现在还比如说工作经验才刚起步，还在学习一些经验的时候，或是学习公司的治理这一段的时候，其实你很难得到一个完美的公司，但你可以去得到一些你可以得到，比如说你专业管理的经验啊，或者你跟人沟通的技巧啊。是你跟客户之间关系怎么维持等等，或是我们今天要讲的沟通的技巧，其实你都可以在这整个工作过程当中，你都可以培养。对,對
0: 我再小小补充一下，它里面有提到说，因为我之前有说，我实习的时候在大公司有越来越没自信的感觉。嗯、那我那时候是觉得，首先我在做的事跟我想做的事不一样，比如说那时候就是埋头的一直修简报、對修对齐啊、字体大小、字型，然后整天可以一整天都不跟人讲话。我完全不需要跟人讲话，然后我不開口我不需要开口，我整天就是回家才会发现，哎、欸，我现在有声音这样。<笑><笑><笑>可是我就是这么爱讲话的人，然后甚至我做完简报，我也没办法跟别人简报，因为我简报就是给。我的对我的主管去跟别人剪包，我只能在旁边看，所以我就觉得啊、哦，我觉得我没有我自己的声音，我快受不了，好压抑哦。嗯、所以这是在这个前提下，然后又很多人，然后我显得超级不重要，在做很多不重要的事情，才会觉得没自信。但是如果反,反过来，如果你在这个工作，你是有发展空间的，你是有声音的，那就是另外一回事。嗯、但是如果你也跟我一样，就是啊，发现自己什么声音都没有，你大喊也没有人会理你，那你就可以考虑要不要换职场
1: 。我我觉得他是可以罗列出来，他想从这间公司得到什么？对对对，比如说像我现在已经三十岁，我现在工作，我很明确知道我要在这间公司累积怎样的履历，然后他是有办法帮助我，呃，跳去下一间都这个能力都带着走的、
0: 嗯。比如说他的
1: 人脉，呃，他卖的产品的知识，呃，或者是他的工作协调的一些技巧，或者是跟客户和跟客户沟通的技巧等等。所以、嗯、如果你把这些都罗列出来，其实你每天上班会比较有一个目标感。就是说好，我今天在处理这件事情，它其实并它虽然很烦，但是它可以让我成长。嗯、对你就不你会觉得你每天是有意义的在成长，有意义的在成长，而不是盲目的在做一些你觉得很像行政或 operation 相关的事情的。嗯，对，所以我觉得要有意思的去工作。其实像我之前就看那个什么，呃，瓦基嘛，就是下一本读什么，他就有在 linking 分享说，呃，有好像有一本书叫什么《深度工作力》哦，我知道 deep work， 对 deep work， 反正就是说你一整天的工作，你应该尽量去做一些。深度工作的事情，而不是 operation 的东西。那<笑>、嗯、因为深度工作，可能举例来讲，可能就是你做了一份自己做了一份 PowerPoint， 然后是很克制化的 PowerPoint， 是可以、呃、秀出去给某一个产业的客户去看的。嗯，那可能就是很针对那个客户的痛点去克制化去磕的。对他来讲，你花了两个小时去做这个简报，这就是深度工作力，然后是你下一份工作你可以拿出来讲的。但是如果你 always 在做一些 operation 相关的，举例来讲、呃，你一直在哦，比如说催促哪个部门提供哪些文件啊，或者你在收集整理一些资料，把它整理在一起啊，或者你在做这个报账，对报账，暴暴<笑>对报账贴发票，报<笑>账
0: 好烦。<笑>对
1: 啊，这个就不是深度工作力，它就是一个 routine, 就是 routine。你有没
0: 有在做有意义的产出？对对对，
1: 你讲到重点、啊、就是有意义的产出，所以有意义的产出就是深度工作才会有的。嗯，对，所以我觉得如果给这位粉丝建议的话，应该是要努力找到一个让自己可以成长或有目的的一个。的一个 take away 啊，就你每天的 take away、嗯、是什么？对
0: 对对对对，还有译文加油，哈哈哈
1: 哈哈！粉丝译文不要乱参加人名字，好了好了
0: ，粉丝加油，粉丝加油，粉丝加油！我们今天的主题其实跟这位粉丝问的问题很像，我们今天主题是要聊沟通哦，沟通这件事。那其实这个主题是 Leslie 提出的，
1: 我我觉得其实我觉得很高兴 Leslie 今天可以来，因为其实、嗯。Leslie 之前就有粉丝就敲完，说，希望药厂业务可以回归、嗯。然后他今天回归之外，然后又准备了很丰富的笔记要聊这本书，所以超
0: 超丰富的，对，真的非常期待。我
1: 真的是太久没录音了。对，<笑>不过可是我觉得你这一次非常的<笑>。<笑>你知道，你就是驾轻就熟，你感觉录音很久，因为我把
3: 把就当做跟你们闲聊啊
1: 。是是，这也是我们顶多就是耳朵造一个东西、啊。<笑><笑>可以，那我们今天很期待
0: 。好，那为什么？因为其实就是类似有推荐我一本书叫《沟通的方法》嗯，然后他那时候就是因为跟类似聊天是，他是那种会打很多字，然后他每天不,不,不是不是他的知识量都很密集，<笑>而且他每天的 Instagram 的那个现实动态都,都在推荐很多很有知识的东西，
1: 就是股票相关的、啊、股票相
0: 关啊、书相关的 crypto 啊，然后 Twitter 啊，还有一些什么 podcast， 所以我都会就会觉得哦，我想要来看 l e s 类似的现实动态，我就专心的但<笑>是需要
1: 花有一段时间<笑>看,看这个人的，就这个人要暂停，然后因为现实动还不是会有那个时间的压力，就要按暂停,停这样看，或
0: 者是截图，因为那个节目我顶一下再来看这样。<笑>所以就是类似于就是一个充满知识的人，<笑>然后反正他推荐我这本书之后说，哎、欸，还是你要不要上节目来聊聊看？ Uh -huh. 因为这沟通的这个东西，其实就是我们业务每天也不用业务啦，你每天一醒来，你就在沟通吧，是是，各种各种沟通。所以，我们今天就是要来讨论这本书
2: 。OK，
3: 对，
0: 那我们今天会用概念跟一些例子的方式来来进行讨论，这样子。嗯、不过，想问 Leslie 的是，为什么你会这么喜欢这本书
3: ？我觉得有几个原因啦，因为第一个原因就是，其实沟通，其实大家日常都在做，可是我没有真的去想过，其实沟通它其实很吃场景跟脉络，对不同的场景脉络之下，沟通的。顺序沟通的逻辑是不一样的、嗯，所以其实我觉得市面上很多的书，它只能教一个很 general 的
2: ，就是很
3: 很泛用性的原则，很泛用性的原则就是感化、哦<笑>，要倾听啊，对心灵鸡汤，对他没有办法提出一个很完整而且很有系统性的方法，对，所以我觉得我看到这本书的时候，我觉得哎，蛮、欸、有趣的是，因为他第一个，他它等于是重新解,解析的，就是沟通这件事情，在不同的情境之下是什么。他应该理想的样子会是什么？二来是我觉得他是用非常系统性的方式去教大家沟通。是。然后第二个原因是因为他的作者，就是他的作者是托布花。我不知道大家就是有些粉丝可能有听过那个逻辑思维跟得到，有、嗯，就是中国其实非常有名的一个内容平台、内容产业，就是二零一六年的时候，那个就是得到的 App 其实是蛮有名，因为二零一六年算是中国知识付费的一个风口嘛。那个时候就有得到啊，有喜马拉雅之类的。那这本书的作者就是得到那个 App。就是他的首席营运长，就类似 C C E O 角和 C E O 角色。嗯、o K，、
0: okay, 他是跟那个罗振宇一起，对
3: 他们一起共同创业。是罗振宇他，他罗振宇就是逻辑思维的,的主讲人嘛。那罗振宇之前在央视工作，然后他工作一段时间之后，可能就可能央视的一些政治风波，他就离开央视。是他刚好那时候也发现说他自己对内容产业有兴趣，所以他就找了另一个人一起。创业，因为那一个人就是托布花，托、嗯、布花就是这本书的作者。对，这边补
0: 充一下，就是逻辑思维在 YouTube 上有，然后大家有空可以去看，嗯、它也是一个內容非常丰富講邏輯，讲逻辑、讲思考的。
3: 其那个。科技台湾那个科技导读的周清华，他曾经有说过，他出来做科技导读的时候，其实深受两个人影响。第一个就是逻辑思维的罗振宇，啊、uh -huh. ，另一个我忘记
2: 了。你以为大家以为不重要？不重要 ？OK， 对、okay. okay, okay. 我在
3: 吹捧嘛，<笑><笑>只在讲这件事。<笑>然后我觉得 t o p a 是一个很有趣的人，<笑>他其实是十七、十八岁开始出来工作，但是他<笑>他高中好像没有念完，那他也没有受过大学或者是任何的高等教育，可他花他靠靠自己的能力。可能花了二十年的能力，就时间可能就慢慢从可能一个公司的小螺丝钉，然后实习生，然后甚至没有完好的教育背景，可是爬到现在，卢奇思维他是二零二年准备要上市，他是一家即将要上市公司的一个营运长，然后他不会 coding， 他不会 finance， 他甚至就是很多的 skill 都是靠业界经验去累积跟学习。他刚出厂，刚进工作，他唯一有的技能就是他这张嘴巴，所以他在二十年他怎么逐步去累积沟通这件事情的能力？我觉得是蛮有趣的一点，所以我觉得就是这两个原因。第一个是它是一个非常系统性的学习，这本这本书里面、嗯；第二个就是它的作者，嗯、所以我才去订这本书，然后我就觉得，哎、欸，反正哎、欸，就是哎、欸，台湾最好在讲那个业务的 p o d c a t 不是你们吗
0: ？哇，<笑>哇<還><笑>還我讲过，哦、<笑>但
1: 是回过头来，这样听起来，脱不他是靠一张嘴成功的一个人，他很厉害、啊，就是
0: 而且这一本书它很有趣的地方就是它有很多个情境，是比如说你要怎么说服，你要怎么破冰，破冰怎么赞美，怎么赞美,美，怎么批评，那它有点像是沟通的百科全书。百科全书，比如说你今天要去赞美别人，你要去破冰，你就赶快翻一下破冰那一页怎么
1: 讲、欸。这本书大概有七百页吧，有没有、啊？超厚，差不多，超厚的。他们有、欸、没有三、欸、百多页、啊，三百
3: 多页。我那时候因为我太久没有见到见到你们，我刚才路上也看了一下如何破冰，<笑><笑>所以我们今天会有举例对不對今天有一个案例分
1: 享<笑>對，对，我们今天会就是来
0: 教大家怎么沟通，就用那个拖布花的视角来教大家这样、哦，非常期待。嗯，那接下来呢，就是呃，我们来先先定义一下沟通是什么意思。OK， 对，嗯，沟通并不是我跟你讲话讲完了就结束了，沟通应该是我们两个双方都有达到。彼此的认知的增加，比如说你真的懂我的意思了，我也真的懂你的意思的，那我们有下一个共、嗯、呃认知，或下一个共识，或是我们要一起采取各自采取什么行动之类的。嗯 ，OK
3: 。我觉得沟通能力可以拆两个部分，第一个是其实沟通其实它就是讯息的接收跟发出嘛。对。那其实你讯息不是只有你嘴巴产出的内容，它叫讯息。你的态度跟你的情绪，隐藏可能冰山背后的这些东西都是讯息。所以沟通其实分两个层面，第一个是我有没有清楚接收到你传给我的讯息，无论这些讯息是不是你真的有讲，还是你的言外之意，嗯，你的态度、你的情绪、你的当下的缩景、嗯，就所所處的脉络，其实都是一种讯息、嗯。那第二个能力就是在于说，那我接收到之后，我要怎么去做好的回应给你
1: ？哦 ，OK， 所以这分两个层面嘛你，你有没有正确的传递你的资讯、嗯，然后以及你接收的时候你的反应？嗯、对
3: 对
0: ，
1: 应该说我怎么得
3: 体的去回应你的？就是你给我的讯息，怎么去好好的回应你这样子？ Okay、而且其
0: 实沟通的目的，嗯、最终目的就是要取得信任关系。嗯，对。所以其实在这本书啊，他有就是托波话有讲到说，沟通是一场无限游戏
1: ，又是无限游戏 ，Business Game 又来了，<笑>到底要多喜欢牵扯牵扯到那个无限赛局
0: ？<笑>因为他的意思是说，假设你今天跟一个客户做沟通，是那客你跟客户可能，嗯、呃，假设客户说你们产品烂。
2: 对
0: ，那你如果把这一场沟通当成是一个有限的游戏，就是一次性的任务，一次性的任务，就说你买不起，不要买，就是你会就会抢回去，哦、就
1: 會结束沟通，就结束
0: 沟通，你这场沟通就结束了。是，但是如果你是用一个无限思维在跟这个客户沟通的话，你应该是说，那你觉得哪边不好？
1: 嗯，就为了让这个对话可以持续下去。
0: 对，因为他说你们产品很烂，他这样子攻击你烂是一个情绪用字，那他烂背后的事实是什么？
1: 嗯，哦，你要去理解，对、嗯
0: ，那你这时候才有可能去撬开它，就是冰山一角下面的那一块，你们未来合作的机会，或者是他在别的商业合作上会不会可以带给你好处，嗯、所以它是一个无限的游戏
1: 。所以说，那些交友软体里面沟通很容易锯点的。就是用有限思维在玩交友软体，对,對他们觉得他们只看到你片
3: 面的资讯，然后就是判断你合适不合适
1: 。哦、<笑> OK， 所以看来这个东西还是适用于，就是不止商场上，就人际上的沟通都是有，还有交友上，交友上就
0: 是、嗯。所以书中有举一个例子，是说当业务被客户拒绝的时候，他在离开前占用一分钟去跟客户请教一个问题，就有点像富兰克林效应。就是我请，就是假设你现在理查是我的客户，嗯、你拒绝我了，你就说你我不要买你的东西了，产品太烂，太贵了。嗯、那那我这时候好了，我要回家了。结果我又想到说，哎、嗯欸，你的手表好,好看哦、喔，你在哪里买的、啊？哎、欸，你也喜欢这种手表哦、喔，就开启一个话题，然后让对方帮你一个忙、嗯，或是让对方在这个话题上成为你的老师。那这时候你就可以建立一些你们双方的关系，就会有点改变，你会建立一些更私人或者是。嗯、呃，他对你就是不仅仅是这个公司的业务的那种信任关系，
3: 关系上就会延续。其实大家想的是沟通，其实不是讯息上的交换，其实就像自己刚刚讲，其实是重点是在于说建立信任。那信任的基础是来自于关系、嗯嗯，是双向的关系。那如果说你把它当成一次性任务化，比方说呃采购说你们价格太贵，或者你们产品又配不上你们这价格。然后，如果这时候你自己心里面就已经结案了，就说好，那就是我们就没有话聊的话，嗯、那基本上 OK 拜就可以 OK 拜，谢谢，下次再聊。离开聊天室，离开聊天室。对对对<笑>但是如果说，就是你，你就刚才思怡刚刚讲，就是如果我说你留下来，可能要么就是你把重点，可能这这个沟通的关系。呃，放在重心重新放在我跟你的私交上，或者是重新放在是那在你眼中我们产品的定位是哪里不好，或者是跟竞争对手比起来、嗯嗯、有没有一些更多的资讯的话、嗯，我觉得这些都是都是你可以带得走价值、嗯。那其实我觉得关系品质的越来越好，都是这些东西的累积
0: 。对，就是想尽办法去延续你跟各个客户的关系。
1: 嗯，所以我觉得我觉得这样听起来还蛮有道理，就是说你不要因为一次一次性客户的拒绝，你就停止跟他沟通。嗯你应该持续地跟他沟通，然后去、呃、增加彼此的了解程度，然后增加彼此的信任感。那也许下个案子又有机会再合作。然后他就想到你了，他、啊、就想到我了，就说：“哎、欸，最近跟我预算很高，嗯、我就他那个很贵的产品。”哦，那就有机会、哦。<笑>而且，其实我觉得，<笑>本来就是跟客户要建立好的关系，那个怎么讲，这合作关系才会是长远的、嗯。如果你因为一次性他不要你的产品，你就没有跟人家联络，那下次人家找你。就就找你的机会就，下次根本就不会找你，他马上就忘记對,、啊、对，因为他对你理解就是你就是这间公司卖这个产品的人，可是我不认识你，你也不认识我，你就没有立体
0: 感、嗯。你对他来说就是一个平面，就是某个公司的业务，然后被我拒绝了。嗯、但是如果你跟他延续关系，他觉得哎，发现哎、欸，你其实你其是,是个立体的人，你是一个活生生的人，你是有
1: 懂表的人，是懂表的人。所以我们要尽可能让客户也知道我是立体的人，我也让他知道，我也让他就是怎么样，我也理解客户是立体的人，这样。对、嗯，就是
0: 当你们共同有一些 common ground 的时候，你们就更有可能发。发展其他的关系 ，OK， 信任关系这
3: 样子，嗯、所以沟通就是在建立这个无限赛局的蛮重要一个心法，然后就有不同的招式，嗯、所以我觉得它是书里面第一个我觉得
1: 还蛮重要的一个概念。哦，就你要先有这样的 mindset， 就是这沟通是持续性的，而不是很快就这样、嗯、对啪断下来的、嗯。对
0: ，那我们要怎么样？像其实沟通的第一步就是要倾听嘛，嗯，那你怎么倾听这件事情也很重要、嗯，所以就第一步就叫结构化倾听。它有三个框架，那分别是分成情绪、事实跟期待。OK， 对，所以当别人在客户或者是身边的人在跟你说话的时候，你要去识别说，因为情绪是我们内心感受的外在表现，你要去把那些情绪性的用词把它标出来，因为它可能会妨碍一些事实的准确性。比如说，呃，女朋友。生气，因为男朋友忘记重要节日了，<笑>
3: 好像蛮常见的。对，对个，嗯、呃，就觉得开始、嗯、开始生了，你为什么又忘记？你为什么忘又,又忘记？你是不
0: 是不爱我了？<笑>对不对？他说：“你是不是不爱我了？”是不是？对，那这个就完全就是一个情绪用字，但他其实背后的意思是什么？我觉得你忽略我，我没有安全感，我很难过。嗯，嗯所以其实有很多时候，就是你把情绪的用词标出来的时候，你就可以去知道。背后的事实是什么？好，那第二步呢是事实。事实的定义就是不受主观的呃判断影响，它是可以考证而且可以追溯的内容。那大家在辨别事实的时候，可以用四个要素来考证，比如说呃，比呃四个的话分别是 Who、When、Where 跟 What， 就是这种时间啊、人啊、地点这些的。但是事实并不是说以我觉得我开头看似没有情绪的话，并不是事实哦。嗯、你要去碎，大部分的时候你还是要思考一下，这个人跟你讲的哪一些是 f a t 就是他是没有情绪，他是一个很嗯、呃、很客观的事实、嗯。好，那最后一个是期待。当一个人他在跟你说话的时候，他一定。有他期待你的反应嘛？嗯、所以你就是用情绪再加上事实来判断对方期待你有做什么表现，然后你再提供解法。比如说女朋友生气的时候，你会怎么回？欸、我说，假设我是女朋友，你是男朋友，说你不爱我了。
1: 我我就会说我没有，我还是很爱你啊。
0: <笑>你这样就是在跟他做情绪的纠缠、啊
1: 。可我问说你为什么觉得我不爱你
0: ？对，對后面这个就是后面这个就是 define，
1: 、啊、这就是 define 是是。对对
0: 对，但前面如果你只是跟他说好，你不要生气啊，你不要生气啊,啊，不要那么爱生气嘛那這、就是，这就是否定
1: 他的情绪。对
0: ，然后这就是情绪，这时候
3: 情绪只会 double
1: 。所以那我刚做的事情是什么？我做的是事实的确认吗？你
0: 做的是呃接受他的情绪，并且去确认事实是什么
1: 。不要说他，他你刚刚问你什么？就
3: 是、你不爱我了，对
1: 不对？就
0: 你對,对，你不爱我，我不爱我了。对对,對，如果说
3: 就像我刚刚讲的，就是他的，就是你，你讯息接收一定不会走有对话，“你不爱我”这五个字，可是他其实背后的讯息是永远大于这五个字。对，我在想，这第一个是一定是有事件，对，去 trigger， 就去触发他会有这个情绪。对，比如太长不安全感，对、嗯，不安全感，对，或者是他不小心看到你。偷下载教育软体， oh,
0: <笑> oh, 好严重吗、喔？没有，我们要分手、欸<笑>
3: 。对对啊，所以我觉得就是你做还好，就是因为你你要先 define 就是到底是什么东西去触发他这个情绪，嗯，吧？你就算真的下载，你也才有就是开始去构思说法嘛，就是對就是其实我
1: 下载不是教育软体，是、呃、美股资讯平台，是只
3: 是伪装成教育软体的样子，对,對
1: 但是它其实是一个看盘的软体
0: ，就开始难消委
1: 对，但你不爱我、哎，他这个情绪
3: ，我觉得他其实我自己判断这句话，他背后情绪就是不安全感嘛，焦虑嘛，或者是就是呃有点小压力。对，然后我觉得不是去否定他的情绪，而是去你要先去认同他的情绪，所以你可能要先去理性的是，是那他现在的情绪是什么？到底是不安全感、嗯，还是焦虑，还是担心未来之类的，稳不稳定的？这你确定之后，你才是他的期待。他的期待可能就是，也可能就是你你他你只要多花点时间陪他，或者是他觉得嗯，欸、最近可能。就是可能有一些小的争执，然后你可能每次可能都比较强势一点，嗯、所以他其实这五个字其实背后可以解压出非常非常多的资讯。所以你要做不是去回应，而是你要先在脑袋裡去判断，那你要判断的是你还缺少哪些资讯，所以你要再透过厘清去收集比较全貌之后，再去做比较得体的回应
0: 。对你跟这个人要维持关系，你不要说哦，你又来了。你好烦哦、喔！你如果这样，你就是不想维持关系了。<笑>你如果要维持关系，你就要想办法去挖他背后的事实跟他的期待是什么。OK，
1: 哎、欸，我觉得这个很有意思。那我想要直接用你们这边有准备的一个范例去做，就我自己的理解了。嗯，比如你这边就写说，你怎么今天又迟到了？对，那怎么
0: 今天又迟到了？情绪是什么？
1: 情绪是又嘛？对，那是情路标其实有。事实是我真的也迟到了。比如说我们约会约十一点，就十二点才到，那我真的迟到了、嗯。你真的迟到了。期待是，期待是，其他讲这句话的时候是希望我下次会准时一点点啊。对，對没错。好，那我觉得。如果因为这只是一小段话哦，嗯、你今天怎么又迟到了？就有情绪事实跟他希望的期待。嗯、可如果当我们今天今天在跟客户对话，或甚至好，其实就是跟另一半对话、哦、其实那是一连串的，你知道吗？他绝对不会只讲你今天又迟到，一定后面要啪啦啪啦啪啦啪啪。你上次也怎样怎样的，<笑>你昨天也怎样怎样。我昨天也看你跟哪个女生怎样怎样。<笑>其实就有非常多的情绪事实跟他可能想要的期待。嗯、那我们等于、嗯、如果我就要去学习这个结构化倾听。我觉得第一步还真的耳朵，我要真的打很開,很开，嗯，就是我要就尽量的记得哪些是事实，哪些情绪，哪些是他想要我做的，嗯，然后还有刚 Leslie 讲的，有没有是一些就是怎么讲漏掉的事件，潜在事件，然后是我要去问的，嗯、去定义的，去才能够知道说，那我接下来要怎么做下一步，嗯，对，所以我觉得是不简单的、欸，就而且其
0: 实情绪用字很多哎、欸，比如说我在一个例子、嗯，你这次千万别出错。
1: 千万别出错。
0: 那情绪用字是哪一个？
1: 千万嘛，对，千
0: 万。那背后他的情绪是什么
1: ？背后的情绪是，就是嗯
0: 着急，
1: 着急。对,對希望你不要再出错，会很很严重的后果。这样
0: 。对，所以
1: 、欸、小时候不是叫什么？我再也不理你了。我再也不理你了。<笑>理你了，我再也不理你了。再也不应该是情绪，不
3: 是你你都要、啊、永永远永远不跟你好了，永远<笑>不<笑> OK, 所以只要这种
1: 极端用词都是情绪性的，就是
3: 完全踩死没有灰色空间的，基本上我觉得都是情，他们叫情绪路标词吧、嗯。所以你听到这个时候，你不要先去判断它是什么意思，你要先知道是他一定有情绪，然后没跟你说，然后一定是负向的，只是负向的什么是着急、是焦虑，还是是忧郁、担心、不安全？你要先去辨别、嗯。那如
1: 果他说哎 l e s s i e 昨天晚上跟你在一起真的好爽、啊。<笑>这个有情绪吗
2: ？<笑>这应该是事实吧。
1: <笑><笑>这个好爽哦，是事实还是情
3: 绪
2: ？<笑>这个这个不好说，
0: 不好说，<笑>个别案例。<笑>个别案例，<笑>个别案例。<笑>那这边也是教大家怎么来面对这三个结构化的内容，<笑>比如说你怎么面对情绪。
2: 嗯、那
0: 面对情绪的话，我们可举可以举个例子，比如说呃，大哭的小孩。如果一你的、嗯、如果一个小朋友对着你大哭，那你要怎么办？
1: 这,这最常见的一般人不对，咕
0: 噜咕噜咕噜，然后做
1: 鬼脸，然后逗弄他笑的、嗯。对、嗯，不要哭啊，叔叔，然后开始做一些很智障的动作。这样这样是正确的沟通吗？
0: <笑>这样子就不是正确的。沟通。就小朋友觉得我智障。看岁
1: 数吧，看岁数
0: 。看岁数有有可能有效，但其实更有效的方法是你问这个小朋友说。你现在是在生气还是在着急？等一下
1: ，等一下，一下<笑>要先看他的岁数。<笑>我刚<剛><笑>我刚想他歲歲，他两岁或三岁，呃，大
0: 概五岁，五岁可以讲话了，可以可以讲话，五岁可以沟通,
1: 溝通、嗯，所以你们真的会跟五岁的人讲说，哎、欸，所以你为什么要哭呢？
0: 没有，因为像像国外的做法，不是就是让小朋友 calm down， 让他们冷静。而不是不是，因为像亚洲父母的做法比较常是，你安静就开始骂他嘛、哦。那通常小朋友不是会哭更惨嘛對？那有另外一派的父母的做法是会把小朋友带到角落让他哭，然后问他说你怎么了
1: ？哦，沟通，试着跟他沟通。对对对嗯嗯，
0: 那其实这个你怎么了呢？就是有一点像是让小朋友去识别说，哎、欸，他现在怎么
1: 了？他现在是感
0: 觉不舒服，还是生气，还是他着急？那当他跳脱自己的情绪，在定义他刚刚发生什么事的时候，他就会冷静下来
3: 。嗯嗯，或者是在委屈啊，小朋友其实最常的就是委屈啦、啊。嗯就是发现怎么哎、欸、哥哥比较好，然后我比较烂这样。你知
1: 道让我想到一件事情，其实我觉得小朋友是需要被理解的。嗯、对啊，就是他的情绪是需要被理解的。像我就回忆起我小时候，我常常有时候很不爽的原因是在于说，我明明有一个点，就是我觉得我爸妈可能弄得我很不爽。可是我每次不爽的时候，他们就说你赶快去睡觉。那是因为你想你累了，你想睡觉。嗯嗯、可其实我更不是因为我想睡觉，是因为他们比如他们迟到了，或者他们忘记我生日了等等。嗯、我只举例，但是他们哭过，忘记生
2: 日
3: 。对。可是他们就没有去理解，你知道吗？他们只是觉
1: 得你在闹脾气、啊。然后试着
0: 沟通。对。那我就觉得很难
1: 过。所以其实是实际上就是说，其实你就算年纪比较小，你也是渴望人家聆听到你、嗯、到底想表达什么、嗯、那如果人家不拒绝去理解你，就擅自觉得说你就是多睡一点，或是。你现在就是你现在就还小，在任性，你就會觉得，呃、啊，哎、欸，我突然想到，因
3: 为我大学是念护理系嘛， uh -huh. 我们大四还是反正就是我大学最后一年是在就是呃台大医院的那个精神科病房实习，是那时候带我实习老师有跟我说过一句话，我觉得印象非常，我记得到现在，他说人类啊，表达跟被理解这两件事情是最原始的需求，
2: 嗯
3: ，就是。他就是他 ，overall， 他可能那么多年临床经验，然后他有一次在带我，然后我们在讨论案例嘛，可能照护的经验，他跟我说这样，就是就是一个人表达跟被理解是他最原始的需求，所以有时候其实不在于他表达内容是什么，而是在他想要表达这件事
0: 情。嗯甚至他想被理解
1: 。我觉得这句话，我觉得是算今天的金句啊、欸。我觉得表达，因为我觉得再多的钱财，可能啊，<笑>好标
0: 题了，啊，<笑><笑>就不必，下标下
1: 标。你不觉得有钱都不必然的可以获得理解吗、啊啊？对啊
3: ，对啊，他可能是全世界最最孤独的人吧
0: ？对，所以如果面对情绪很高涨的伴侣，甚至是你要沟通的对象，你就可以透过这个方式，透过让对方切换状态，审视。来辨别情绪，就可以远离情绪地雷、嗯。那通常面对情绪的时候，你应该要做的是：如果对方不是一个可以让你问说你现在怎么了，比如说老板在对你生气，或者客户在对你生气，你不好意思问他说，请问你现在是着急还是难过吧？嗯、所以你你就是接受他的情绪，就说好，我理解你现在很生气，但是那你就后面要赶快陈述事实跟你的解决方案
1: 。嗯，
0: 对吧，吧？赶快把重点移开，绝对不要。最最不应该做的就叫情绪纠缠
1: 。哦，就是你为什么要？哦，比如像我就觉得，如果像我我的法务如果对我态度很差的时候，我不能一直跟他讲说你为什么态度那么差。对
0: ，如果你这样，你们就是要吵架，你们没有要处理事
1: ，是互干了这样。对，但是但我选择如果去接受說，说啊，你不要生气啊，对不起啊、嗯，对不起啊，但是还是要麻烦你帮我、啊。对，所以所以你做的很好，你完
0: 全就是接受这个法务的情绪，说我理解你的不爽，不是我的错，但我理解我接受，但你可不可以帮帮我？就是你还有后面的后续跟动作。其
1: 实我觉得业务很多时候都在处理情绪、嗯嗯，就你像我就觉得我前阵子不知道是搭水逆还是怎么样，每个客户我、喔、<笑>还有内部的人员都脾气超差的，<笑>动不动讯息来就开始飙说什么。我理解什么你？你知道我们这个什么很急很急，你叫你们老板不要一直来催，然、啊、后或者我我刚讲的法务，所以我就觉得 always 我都不可能要去跟他们争吵我 ，always 都要说好，对不起对不起，我先代为道歉，但是麻烦你跟我讲发生什么事情这样、嗯、之类的。你觉得业务每天要面对这种事情吗？对啊，对
0: 啊，我最近也是，就常常电话说对不起啊，真的对不起啊，不过我们现在怎么样？狗没拉晒，先
1: 道歉对了道歉，不要生气了，道歉，对不起，但那个单要下了吗？对。<笑>
0: 那接下来呢，就是第二个部分的。这第二个部分呢，主题叫积极回应。积极回应的意思是说，你要怎么让对你不友好的人，甚至对你不友善的人，好好跟你沟通、嗯？因为有点像今天的业务告解释，对不对
1: ？对，有点类似这种感觉
0: 。对，那他的方式呢，就是它可以让你，它有四个换，分别是换口径、换时间、换场域。跟换角色，这样换
1: 口径听起来像是把一个枪管的口径把它<笑>，
0: 就是它這是中国的说法，就是换句话说，
1: 换、哦、换句话说，对对,對，换、okay.
0: 句话说，
1: 不是换不同的切入点，对，切入点 ，OK、嗯
0: 。那先先不讲内容的话，如果我们问理查，嗯、假设客户对你提出不合理的要求，甚至他有一点咄咄逼人，你通常第一时间怎么回答？
1: 第一时间先道歉喽，就
0: 说不用<笑>道歉啦，<笑>不是啊<啦>，<笑>就是他说，哎、欸，我想做一个方案，可是我看你们公司没那个能力耶，这你们做得出来吗？ Oh. 啊、的确，那个东西也蛮难的，那你怎么回答？
1: 我会先说好，有点
0: 尖酸刻薄的我。我第
1: 一个，我会先争取一点时间。我说，哎、欸，你这的确是看起来蛮复杂。那我内部研究一下，我下周一回你可以吗？对我，我可能会想，就是我觉得那个东西不是我现在可以判断。那我需要内部 study 一下，那我就会先争取一下时间。好、嗯，那我就我研,研究一下，我下礼拜二回你可以吗？啊，这这可能是第一个，对我不会正面的说。嗯啊、不然现在怎样？我做不到、啊、不要合作、啊，<笑>不会、啊，不会这样，我一定会。我通常，我通常会预设我公司什么事情都做得到、嗯，然后我只是需要一点时间研究。那如果时间研究完发现不行，那我会想一个替代方案，就是 A 方法我做不到，那我 B 可以做，只是成效可能八十 percent， 可是价钱相对便宜很多。那我觉得你可以试看看这样。嗯
0: 、所以你就是以换时间，
1: 对,对我先用时间换取换取。研究的沟通的 buffer，、嗯、对对对对对。嗯
0: ，好，那先介绍第一个换换口径，就换说法，换切入点。嗯，那举例来说，假设你同事，理查，你同事跟你说：“哎、欸，大忙人，很忙哦。
1: ”这是业绩很好，对不对？不那这样很忙，对，很忙、欸。哎，说同事突然走到我的座位旁边，说：“哎、欸，很忙哦，对，很忙哦。”他好像有事
0: 想找你帮忙，<笑>但他的开口第一句话说：“哎、欸，大忙人在那边酸你，你会怎么回？”
1: 我就说没有没有很忙、啊，走到中午吃饭啊，没有我会我会这样玩笑带过，我说我没有很忙啊、嗯，怎么了吗？嗯，对啊
0: ，那就是这这样就是一个好的回话，因为如果像你是直接跟他对枪的话，你可能就会说我哪像你那么闲哦，这种至少用吃饭吧，对吧、啊？吃飯、就是、你是吃饭，你是吃饭，就、嗯啊啊啊、我已
1: 经 default 变成一个，<笑>你已经
0: default 变成一个会沟通，是你
1: 的内内化能力因为我觉得<笑>你想要跟人家好好沟通，你不会想要对枪啊。可可是，我觉得说实在话，我真的觉得有些人就想对呛，
0: 有些人就是这样，因为或者是不是业务的人，可能有时候会被惹火。哦、因为像我们很容易被骂嘛，嗯、<笑>我们很容易被呛，所以我们很知道怎么圆滑的回应这些酸言酸语、嗯嗯。但是对于职能，如果不是完全业务的人，他可能被说，哎，大忙人，他就会不爽，说我哪像你那么没事做
1: 。哎，但我这边想岔开一个话题，嗯，就是虽然业务有这种自动让自己变得很圆滑的能力，<笑>但我发现这个这个有点职就要说职业伤害嘛。就是说，就是、情绪劳动了。就比如说我在买便当的时候、嗯，那他如果晚出给我，或是比如早出给我，就反正就是我只是在买便当诶。他就说我说不好意思，我说没关系，没关系，没关系、嗯。就是他他如果跟我讲今天三样小菜都是高利菜，我说没关系，没关系、嗯。那我就就<笑>就明明是业务，你知道吗？就高利菜
0: 便当，就是说啊，没
1: 关系，没关系，这个这個、OK， 这<笑> OK， 多吃一点青菜，就是选择就会接受很多你觉得比较负面的状况，都把它接收起来，这样。
0: 对，这是我们的习惯了
1: 。就是你不会想要跟人家冲突，你会说、嗯、啊，没关系，不好意思，或者他们就撞到我了。然后你还要跟他道歉啊啊，不好意思，不好意思，是,是我没有注意到，这样、嗯。我肩膀太宽。对，就变得有点卑微，你知道吗？嗯、可是又觉得、嗯啊啊、不要惹冲突就好。就
0: 是我们是避开冲突的大师，这样。对
1: ，就是一直、欸、对不起，对不起。看<笑>，我真的觉得我当业务之后很常说对不起。哎、欸欸，我常常说不好意思，对，不好意思，对不起，不好意思，对啊，對啊打扰了，打扰了，哎、欸，不，不好意思，麻烦了，麻、哎、烦，麻烦了,麻了，反
0: 正我们就是很有礼貌,貌的人。还有拜託，拜托你，拜托你。我们上面得罪
1: 太多人，怎么会这样啊？哎，对啊，盖这是我们的业障，哎。我是不是上辈子生来还罪了？你知道吗？上辈子太太过太爽，现在这辈子要一直跪下来说啊对不起啊麻烦你了、啊、拜托了。上辈子可能是那种清朝
3: 在压榨的那个店主那个什么之类
1: 的。<笑>好回過頭來，回
0: 过头来，回过头来。所以假设今天、呃、有人这样说你是大忙人，那你的 default 你是想回说我又不像你那么闲，你可以换一个说法，你可以说、呃、我不像你效率那么好，那么快就做完了
1: 。他有点酸呢、欸。呃、会吧
0: ，就是看口气，看口气。对，他说我效率没有你那么好，所以我还要一点时间。你也可以调皮一点，这样。对，那等一下我们再谈好吗？那这其实就是让对方有一种哦 ，OK， 你也是回应回得很很很客气这样子。那你们就有沟通的空间
1: 。我是油条一点呢、啊？说怎样太想我是,不是也可以。哎、啊欸欸，
0: 等一下我们有好多可以回的、喔。对啊，然后、啊、<笑>比比输的、啊。我发现就是
1: 台湾好像蛮多种可爱型可爱型的回应，就反正你就是不要在正面。跟他冲突，你就是有很多可以绕，你知道吗？对、嗯
0: 、对对。好，再来就是换时间、嗯，就比如说，当对方突然有很紧急的事情要跟你讨论，或者是当对方有一个很急的问题，他要你马上回复的时候，你你可以就换时间。不好意思，我我现在手上有件事，我们下午三点再谈好吗、嗯？或者是你给我一周的时间，或者是明天。對那其实这一个换时间呢，你换到多少时间不是重点，嗯、重点是。你有当你把时间改成不是当下的时候，你就是化主动为呃化被动为主动，嗯、你可以去采取下一个主动的沟通。对，那你的会就会有更有优势。对，因为当你是很被动的时候，你只能回答是或不是，要或不要。嗯、但当你有一点点时间的时候，你就可以回答你要怎么跟他沟通，你的目的是什么
1: 。嗯，嗯你你知道这个让我想到什么，你知道吗？这個、让我想到是在。跟朋友约吃饭的时候，有有时候有一种朋友是比较难约的，是问说，比如说我们这一拜五约吃饭好不好？嗯，然后他就说哦这一拜五没空，然后他就没回了。嗯，你不觉得有效沟通应该是要跟你讲，我、哦、这一拜五没空，可是我下周一可以
0: 對、嗯。对，可是如果有人这样回，我觉得他可能就不想约
3: 。对，那你还会觉对这个人不是饭局，可能就是我可能没有兴趣之类的。对，哦，我自己的解读是这样子他可能最近就忙，或者是他可能之前。
1: 等一下，那我要延伸问一个问题：你要怎么判断这个人他其实只是不会沟通，还是他其实对你没意思？因为事实上不是每个人都会沟通啊。嗯
0: ，就是直接不约他，过去的
1: 经验吧。直接不约他、哦，然
0: 后看他会不会抱怨
1: 。抱怨？你说没有约他，然后看他会,不会抱怨？
0: 对啊，就直接还是约这一拜五，看他反应怎么样。
1: 嗯、那,那另一个问题，如果是你想追的对象，嗯，嗯就是你约他的时候，比如 l a s s i n g 想象你今天约一个女生吃饭，比如说，哦、嗯啊，你约说，哎、欸，下礼拜一我们一起去吃饭，好不好？嗯，然后说下礼拜一没空，没空，然后结束。啊他就不回那
0: 我觉得是女生没兴趣我
1: 也觉得是可是如果你把他当成是不会沟通的人呢<笑>、欸？我觉得，其实這,这么
0: 不会沟通吗？这个我觉
1: 得不是不会沟通诶。真的吗
0: 因？因
3: 为如果说对方对你有兴趣的话，他基本上他还会，他是他是他还是会给你几个 option 啊
0: 。对啊真的吗？对啊。真的不会？對啊、不會他,會他对你有兴趣，可他不会
1: 聊天吗？他不会沟通，
0: 我觉得那个跟沟通没有关系，他就是想不想跟你吃饭我觉得
1: 我是态度问题，<笑>这还是态度，<笑>这态度问題，这不是能力问题
0: 。这对啊，一定就是说，哎、欸，我下礼拜一不行，但我礼拜二可以
3: 。是哦
0: ，都会有一、嗯、给一个时间、嗯。如果我真的想跟你个男、嗯、你
3: 刚刚那个 case 的话，我基本上都说我会说好，哦，然后我就直接就结束。然后但<笑>但，但是但但是，我还我还观察对方，因为对方如果真的也是想要跟我吃饭的话，他其实大概一段时间或几天后，然后他就会可能延续自自己知道会延续到上一次的话题。就是他如果说他本身还是对我有兴趣，或是我们两个共同是有兴趣的话，他也会他自己也会主动来，就是问我这件事情的细节。对对啊，所以我自己因为我可能比较那金牛座嘛，比较被动一点，所以我我的擅长是在观察，所以我可能就说好哦，我不会我不会穷追猛打了哦，你就不会，我
1: 说所以那礼拜二啊，礼拜二对对，因为这样太有压力了，对啊，对。呃，周三上午不行，<笑>那下午下,你都這樣子下午下午不行，那中午三<笑>点四点。好，那凌那就凌晨吧，<笑>凌晨我也 OK 啊。三<笑><笑>点可以吗<笑>？你再约一点半，三点半可以。到
0: 底是谁不想跟你吃饭啊？<笑>我被气死、欸！
1: 三点四十五嘞，五分钟就好了。<笑><笑>到底多卑微？干<笑>，你这不行哎、欸，哦<笑>，烂例子。烂、oh, 例
0: ，这这这个这个不重要。好那再来是换场域。那书中的例子是举说，呃，比如说主管跟所有的 team member 说，哎、欸，我们这礼拜、下礼拜有一个很重要的 campaign， 那我们这礼拜六大家一起加班，那我们一起把这个东西做完，或者是反正就是主管想组织一个团体的活动，不一定是加班，可能是 team building， 可能是下班结束一起做什么事情这种的约。那你当下你可能当天有很重要的事，你没办法去，千万不要马上举手说我不行。嗯，因为你这个我不行，你说哎、欸，我有事哦、喔，我不能去哦、喔，在所有人面前拒绝主管，这其实对主管来说，首先就是有点没面子。嗯，那首先有有点就是变成是一个冲突，而且并不是一个有效沟通。那你这个例子来说，比较好的做法就是你先不要说你不行，反正大家就是 OK 约好之后，你私底下再找时间
1: 跟主私下
0: 说，不好意思，我那天有什么什么事真的很重要，所以我那天没办法去。
1: 欸、我都把这些东西当 default，、欸、就我就是会这样做，但是我没有想到是有一本书教你要这样做。嗯，
0: 就是欸、其实我
1: 是工作第一年的时候还没有围绕这件事
3: 情，然后我是第二年的时候有一次会议，可能就是上，这、嗯、直接讲的就是可能就是可能在全责分工上面，就是反正就是讲，可能不是这个主管交代我的事，是，但是另外的主管，然后后来就、嗯、场面就有点尴尬，嗯，因为对，反正就是一些小误会，然后后面就是之后就是有前辈跟我说，就是。你你要清楚你的部门跟职责分工，然后你再来知道你在什么样的会议上讲什么样的话。对，对，你要知道你的角色跟你角色之间的关系。嗯，对，那时候才才飘，所以我觉得你可能
1: 早熟吧，或者是，其实我觉得这个也是，其实就讲另一个细节、嗯，就是如果你知道各个部门之间的权责分工的时候，你才知道你在哪个场合比较不会讲错话，对，为什么不该讲，对、嗯、对。
0: 这这其实我们如果没读这本书，我们可能就是从我们自己的经验学习吧，嗯，对啊，从我们就是试
1: 错啊，对啊，就是、你要去 try error。其其实我现在也是很多场，因为我觉得那个场景实在太多，比如像我曾经遇到一个场景，我有点挫败是、嗯，是我不然在跟我老板 review 的时候。反正我就是在，比如用 Mac 在拖拉一些资讯，然后一直投影不了，然后就不小心嘴巴一直讲说啊干干，就往前、哦欸、会会，就是就是就是、其实我不是要骂脏话，我只是语助词，就是为什么拉不好、嗯，或是这个 Excel 开不起来，我觉得干。然后老板那时候可能也很，就是你要情绪比较激动，因为我们在 review 案子嘛，如果案子没有往前走，他也很紧张
0: 。是，而且时间在走。对，所以他就安静、欸，他就突然
1: 说：“你为什么讲那么多脏话？”那我就啊
0: ，对不起，啊 oh. 就
1: 我其实我。所以我就意识到，就是说、嗯、我不能那么常讲脏话嗯嗯
0: 。好，那最后一个是换角色。换角色其实就是有时候有一些沟通是你本人，因为像现在讲的这四个换的前提是跟你沟通的对象他其实不是非常友善的，嗯，甚至招一点可能怀有敌意。所以最后一招就是，你怎么谈都谈不拢的时候，就找别人来谈。那这个别人可能是你的主管，或者是是你的同事。嗯，比如说有时候，当我们跟客户的关系真的是坏到不能再坏的时候，我们可以找一个同事出来扮白脸
2: 。哦，对
0: ，或者是找一个同事来演主管来谈事情。那这时候就可以让沟通可以有进一步的进展。嗯
1: ，其实就黑脸白脸啊、嗯，有时候就是谁来谁来去当那个好好先生，谁来当那个坏的，对
0: 和事佬啊，谁谁来处理这些事情。是，但其实这四个换的目的都是要拿回沟通的主动权。不要一
1: 直被动，就是人家叫你干嘛，你就好像不知道怎么出招的。对，
0: 而且这些这些被动的前提是这个人对你是没有友善的的态度的、嗯。所以当你不呃不友善的对待，然后你又被动的时候，你很容易就变成谈判或者是沟通的弱势。
3: 嗯，我觉得这四个口，这四个方式的四个换都是。重点是在他在帮你争取空间跟时间，对，让你去想比较好的回应的方式，然后同时也把这个沟通的，就像自己刚刚讲，沟通的主导权拿回来，嗯，对吧、啊？因为我觉得拿回来，你才有办法用你的场域跟用,用你的优势，对，可能去回应比较好的得体的方式给对方，让对方知道这样。
1: 所以一开始可能先聆听，但接下来如果有一些东西不是那么快可以回应，我们就要用对，就是用这些方式就是换句话说，换一个时间，换一个地点，或换一个人去想好一个对策之后再回复给他，这样对。就是这
0: 四个话、嗯，你就选一个，选一个做。嗯、但通常大家比较常用可能就是换时间、嗯，因为我个人也很爱用换时间。嗯
1: 嗯，对，我觉得换时间蛮好用
3: ，换角色也蛮好用、嗯。我们药厂其实基本上我们的全职分工可能就是业务 PM 跟我们也叫做学术顾问。对。那其实有时候同样的资讯，但是学术顾问讲出来的东西会比较说服
0: 力。哦，就像我们有时候工程师讲出来的话，就是比我们讲的话还要<笑>对对对对
2: 对一样
3: 。就是有 technical background 啊，<笑>或者他可。我多念个 PhD， 讲话就比较大声，嗯、<笑>就是讲话比较说服力啦。对啊，嗯、但其实可能讯息其实本质上其实没差多少。是
1: 我自己个人觉得换场域对我来讲最有用。比如像我就很讨厌，如果场域用 line 沟通是一种场域，现场面对面沟通也是一种场域。啊、對我比较 prefer 现场沟通、哦嗯，因为真的我真的觉得文字沟通有时候真的很容易误的冷冰冰，冰冰然后很容易误会。就是有时候文字沟通觉得客户怎么几百、嗯，可是见到客户本人的时候又觉得哎<笑>、欸
0: 欸、很可爱的，对，就顺
1: 顺的，你知道、嗯<笑>对，所以我真的我自己是觉得换场域特别有用的。嗯
0: ，好，那接下来就进到开放性
3: 。好，哎、欸，就是因为再来就是它有第三个原则就是开放性。那我这边先给一个情境啊，就是。罗振宇他有一次在会议上，应该他有他应该说得到那个逻辑思维。罗振宇他有一次就是还蛮喜欢一个产品的，对。然后这个产品的产品经理知道之后，因为毕竟罗振宇在中国算是哎、欸、这个内容产业的一个大佬嘛，是。所以我知道哎、欸，你喜欢用我们的 app， 你一定有很多的想法跟心得，因为毕竟你也是做公互联网东西相关的东西嘛。所以我就跑去问你，可能使用这个产品的一些 feedback。对。然后罗振宇说：“好啊，哎、欸，你那么有心，而且都愿意来我们公司去请教这个问题的话。”那我当然就非常乐于分享。于是他提了提了几个点，就是可能 App 可能可以在改善，在流程优化上可以做更好的地方。对，那产品经理听到之后，他第一句话就是说：“哎、欸，我们有这个功能啊，你不知道吗？”嗯
0: ，来<笑>这个地方就是它没有开放性，你觉得为什么？李佳，你觉得这个对话哪里怪怪的？
1: 因为他最后的结尾是“你知道吗？”那你知道吗？就只有知道跟不知道的回复，就就对吧？是不是就没有办法延续了吗？那
0: 这个产品经理要怎么用开放性的方式来回应？这个罗先生，罗振宇先生，他觉得 app 不好用的方式
1: 。哦，如果我是那个产品经理，我可能就是说，哎，罗罗 Sir， 就是我们其实有这个功能，<笑>我介绍给你看了，就是其实这样使用，<笑>怎样使用就会有这个功能，这样、嗯，那是不是比较不容易被发现啊，还是怎么样？就是可以改善这样
0: 。嗯对，就是其实问题是出在于为什么你们的 app 没有办法让使用者直观地用到这个功能，而不是为什么我不会用这个功能
1: 。嗯、哦，所以应该要去延伸挖出
3: 来对、那个，应该延伸挖出，因为我觉得好的开放性的沟通是在于说我每次沟通、每次对话，嗯、我都可以拿多拿一点资讯，或是多拿一点你的 insight 或是观点回来。对，可回到刚才情境，就是你反而是去检讨用户。嗯、可是你没有思考的是，你在用户体验设计上是不是出了什么问题？哦，对,對所以一开
0: 始那个 PM 他要他的反他的回应叫做传递资讯，他没有想要理解这个使用者遇到什么困难
3: 。
2: 嗯
3: 嗯，然后他就是罗先罗那个罗舍罗先生后来又提了另外一点就，就说哎那可能就是哎、欸、找不到什么东西，对，然后他就说哎、欸、那也可能就是我们有改版啦，啊你没有去下载这样。哦
1: ，就一直去，就是你<笑>
3: 这个产品经理是怎样<笑>我不知道？所以他就是封闭啊，他就不开
0: 放啊，他就没有达到开放性的沟通，而、嗯、且他没有
1: 去理解对方。对，所
3: 以你就想吧，如果你是罗先生、嗯，你听到产品经理这两次的回应，你还会再讲更多的 feedback 吗
1: ？不会，我不会，我就觉得我就觉得他好像很自以为自己的产品非常好，然后都觉得自己是对的，我就不会想再聊了。对，對他就非常的 defense。嗯，所以其实。开放性相反就是封闭性，那这个对话就是非常好封闭性的一个典范。我、哦、就是反过来，就是你你只要一直去捍卫你自己，可你没有去接收人家到底背后的意思，我去挖挖深对方在讲什么时候、嗯，你就变得很封闭的。嗯嗯嗯,嗯。其实他这本书你没有提到的是，所谓的开放
3: 性，它定义其实你如果落在你具体的对话情境里面的话，应该是要是扩大共识跟消除盲区，双、嗯、方的盲区应该这两件事情上
1: 。扩大共识，消除盲
3: 区、嗯。什么叫做共识？共识是。你知道跟我知道的东西，然后两个共同知道的是,、就是我们共同有共识的东西。OK， 然后所谓的盲点就是我知道但是你不知道，嗯、或者是你知道但是我不知道。对，我们要尽可能把这个东西这个空间缩小。嗯，有对理解對,对啊，原因还有一区是<笑>你们
0: 两个都不知道的事
3: 。对，我们不知道，那我们就共同去学习嘛，或者共同去去研究探索。对、嗯，那原因为什么要消除盲点？因为在于说，如果我知道东西，但是你不知道。会让我有资讯的优势，我可能在对话上会有优越感。对，沟通地位就不会平等。对，所以在这个层这个层级里面，我可能会有就是优越感，你可能会不安全，因为你觉得我是不是我是不是有什么把柄，或者是我是不是有你不知道的东西，我可能拿来利用你。对
0: ，所以刚刚的例子来说，这个裸用户他可能就会觉得不安全感，因为他觉得自己一直被责怪。嗯，我没有发楼到你们产品有更新，我没有发楼到正确的使用方式。对，这就是。产品的 PM 他有呃，他知道，但是用户不知道的事，嗯，所以就会产生不确定跟不安全感，就没有办法扩大彼此的共识，嗯
1: 嗯，就没办法好好的沟通或理解、嗯，对，或者是
0: PM 讲的话也不会帮助 PM 来知道，呃、我想说但他不知道的事
1: ，嗯，嗯就两个人就很难延续沟通下去就，就對,对对对，对啊，嗯、因为我觉得
3: 封闭性的人之所以会封闭，是在说。他可能把这件事情，或是这个沟通，跟他本身的自尊或是人格绑在一起，锚定在一起。嗯、所以，当你提出可能抵赖，或是你想要延伸更多的讨论可能空间的时候，他可能会觉得，哎、欸，我的言论受到质疑，或是我的言论可能受到挑战，我可能反而不安全。
0: 对，因为其实我们对这个主题，我们有点挣扎的是，是我们在想要怎么讲谁是开放性的人，<笑>但因为发现开放性很难定义，所以我们就发现其实定义封闭性的人很简单、嗯。比如说你职场上或者生活中，你一定会遇到那种很爱咄咄逼人的人，对，或者是其实他好像在跟你讲话，但他都是在质问你，对。还有一种朋友是，他好像在问你问题，但他其实是要引导你问他知道什么事情。
2: 哦、oh, ，对，那这
0: 种就是相对来说封闭性的人，他们沟通的目的是在于告诉你他知道，但他不想知道你的盲，区，就是他的盲区是什么。
1: 嗯，所以我觉得，其实我觉得，如果要定义开放性的人，就是符合 less e 开始讲，就是要怎么样扩大共识，减少盲区，然后符合这样特质的人，嗯、应该都是算开放性的人吧
3: ？就是我愿意去理解我不知道的东西，但是你知
1: 道的东西，嗯、然后我也愿意去分享你不知道，但是我知道的东西。对。我觉得蛮有意思，但我觉得这还可以再延伸再讨论一个。就我觉得这是第一，开放性跟封闭性的人他会怎么样去怎么讲去聆听对方，或是知道，比如说就想要努力去扩大公识，减少盲区嘛。但如果在技术上操作的时候，有时候也会尽可能去操作资讯不对称。Oh, okay. 就比如说有些资料我明就知道，我就是要刻意的让你有不知道这件事情。嗯对，对。那这个可能，可是这是延伸。嗯，就如果你想好好跟客户沟通的话，你当然要尽可能的。扩大公司，减少盲区，减少误会、嗯。但如果你有些东西你想要做操作，你当然可以留一手资讯、嗯，因为那个不对称的优势或是不对称的资讯，其实就是你可能会有获利的来源，或是客户选择你的原因、嗯。对，但我觉得这比较像延伸啊。对，就其实它就是你如果知道这个理论跟 framework 的话，你要把
3: 它变成你沟通上的武器，你就可以这样子用。哦、嗯，我因为我想到一个例子是，其实我们业务跟采购，基本上我们在、哦、议价的议价的时候，采购、嗯、它是他可能是采购专员。但采购主管可能给他一个你必须要 match 的数字对，那就是他的目标。可他绝对不可能告诉你他要卖什么目标，因为也许你会 over 给他嘛，因为超出给，那就是他他可以拿去跟他主管去炫耀的邀功的一个东西比方说，他的目标可能只有五帕、嗯，可他绝对不会跟你说他的底线就是五帕。嗯，那你可能你不想给到七八八帕，嗯，那其实多两三帕就是他自己的功劳。对，所以我觉得的确啊，就是李查刚才例子就是说，那资讯不对称的确就是你在沟通上一个。你在商场上都说你真的要谈判，一个蛮
1: 蛮、嗯、有利的一个武器了、啊。对，但我觉得那是延伸，是因为这个东西如果全部混在一起，大家会很混乱。但是我觉得如果你要好好跟客户沟通的话，就是还没有到需要操作这一步的时候，其实应该要尽可能的就达到 Leslie 刚刚讲的扩大共识跟减少误会。因为其实你如果你前面都谈不顺了。嗯嗯你根本很难到最后去使用这个武器，呢，人家根本就不 care 你的武器啊，<笑>你根本没办法进要采购那一关啊<笑>。对
0: 啊，而且尤其是我们在开发客户的时候，我们之前也讲过很多次，其实开发的时候重点是要听客户讲什么，而不是我们讲什么。重点不是绝对不是你去做什么 company profile 的简报，那个都不重要。重点是他想知道你什么，他需要你的地方是什么。所以一开始在谈判、在做专案、在认识一个新的客户的时候，去真的去理解他，真的去。倾听他就是很重要很重要的事情
1: 。对，對而且你一开始如果开发客户的时候你就很封闭，然后就该给该透露的资讯你都不透露，然后一直让人家不安全感，你很难再聊下去。嗯，对。嗯、所
0: 以李才，你这边有没有一个一个比如说之前被客户拒绝或者是专案失败的例子？嗯、然后、啊嗯、如果现在可以重来的话，你觉得你你会不会改变你的应对方式？有没有什么更好的做法
1: ？我现在脑中熊熊想到的反而、嗯、是我有的经手的案子，但是。我知道的比较失败的状况是前一手业务在做的事情，但我现在熊熊想到就是说，呃，比如说我们我们会报价给客户嘛，嗯，然后比如那个价钱可能原本比如说六百万哈，我们报价出去六百万，但实际上我们留的 buffer， 可能有在一百五十万，就是可以给客户去删,删删删减减的，嗯，那当然我们不是唯一一家竞标厂商嘛，可能还有另外两家这样，对，那呃，结果反正就前一手业务可能就是跟客户讲得很很明，就是说六百万就不能再讲对，可是明明这个客户就知道，说明明就还有空间，就是他就是有资讯，或者他去比价，知道说啊，这产品没有差多少，明明就还有降空间。就那业务把他讲得很死，然后结果最后虽然我们后来又再跟客户讲说其实是可以降了，然后可是客户就变得很不信任我们，就觉得说就是为什么出尔反尔，然后为什么一开始要讲得那么死，然后没有空间，很官方，就让人觉得没有亲近的感觉，所以后来那个案子就输了。所以，如果你问我， oh. 如果这件事情可以重来，我会怎么做？第一，我一定会跟他讲清楚，一定有空间可以降，然后可以降多少，然后我还会给他一个证明，就是我真的可以开到这样。比如，我就直接把报价单开给他，这样让他可以信任我。Mm -hmm. 那不要就是文字上讲那么死，就是不能再降啦，或是。呃，就是你知道，就让彼此之间的共识可以再更多一点，嗯、而不要那么多误会，你知道
0: 嗯。而且，或者是你，因为像客户如果知道你一定有空间，代表客户有做功课嘛？对、嗯、对。那其实他比過之類的，其实业务自己，你在自己在这个产业，你自己在卖这个产品，你就应该知道更多。所以，其实前一个业务犯的错就是，他以为客户不知道，但其实客户知道。就是他以为那是他的盲区，但其实不是。
1: 或是他已已经本来就对客户他自己对客户可能就有不信任感、嗯，然后他就也不想跟这个客户再耗了，这也是一种原因。对，所以,所以
0: 表面上是价格错而没办法拿到单、嗯，但其实上是因为信任破裂、欸。对，两边都不信任。对对对对对,對,對、嗯。所以其实信任真的是很重要，因为后面就算你们要降，客户也觉得哎、欸，可是我我们这样子合作，我们觉得信任信任关系不够好對
1: 、啊。对，所以我觉得。我觉得今天讲这一集啊，其实沟通的很重要原因就是，你一定要增加彼此互信的那个力道，你知道吗？嗯、你才有办法往后谈。对，其、嗯
0: 、就是业务的价值。
1: 没错，核心技能。嗯
0: ，嗯那其实他这里有个理论叫周哈里窗，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。他就是把我知道你不知道，你知道我不知道，跟我们的共识、我们的盲区，变成一个像田字二乘二的二乘二表格。对， okay、一个 X Y 轴。那、哦、为什么
1: 叫周哈里窗
3: ？因为他周哈里。周浩良是一个心理学家吧？哦、oh. ，然后窗就是因为它是一个二乘二表格， oh. 看起来就像窗嘛。哦， oh. 所以它就是它的象限就是我跟你，然后我知道跟我不知道
1: 。哦、oh. ，X O 可能
3: 是我知道，然 Y 轴可能是你知道跟你不知道。Oh. 我是觉得，如果说你要跟一个人谈判之前的时候，你你可以用这个 framework 先去整理你的既有的资讯，你把它写出来，对，把它写出来，嗯、对吧、啊？比方说，可能你知道，我知道，我们都已经知道公开资讯是什么，对、嗯，放在可能左上角这个表格。然后我知道，但是你不知道，就是我有的资讯优势。我知道你的底价，你不知道我的底价、嗯。对,对,对,对,对,对，<笑>但是我觉得最难的其实是我不知道跟你不知道，这只能靠想象。对
1: ，<笑>哦，可是我们都不知道的话，那那就是会那那会怎么样嘛？影响很大吗？
3: 那可能就是要共同。可能我觉得那个就是可能在这个话题上的时候，在对话里面可能就要就是步步为营，就是非常小心，哦、就是对方可能就是在这个点有你不所不知道的资讯优势。或者是你也许需要，就是需要带着一些设计过的问题，在对话中去拿着对方更多的资讯
1: 。哦，我觉得这不错哎、欸，
3: 这个
0: 光
1: 、啊、这个周哈里川
3: ，我觉得是对
0: ，感觉我们可以出一个学习单的、欸，<笑><笑>自己练习，这
3: 不用学习单吧，<笑>就自己
1: 把表格画好，自己把
3: 對對、啊，对啊，而且我觉得就像思怡刚讲的、啊，因为那是你写的东西、嗯，对方也有他他,他你你所不知道，所以他其实动态的。也许你以为有资讯，有的其实基本不存在。我就
1: 他做阿里窗，跟我做阿里窗会变动性的，對,嗯、對,对对，这可能对
0: 不上资讯、哦、不对的
1: 對、哦。好吧，那就请客户也填一个，我也填一个，然后我们,我們交换交换交换完之后就互相看一下检讨。討
0: <笑>靠，
1: 别最好这种事情，<笑> okay. 他就知道我的底价，我也知道他的底价，干<笑>最好这种事情。
0: <笑>我要玩 bingo。对啊，好，那接下来再再下一个主题是我们要来讲目标感。嗯、那目标感是这本书有没有提到所谓的方案力？嗯
2: ,
0: 嗯那就由 l e s s i e 来跟大家说明
3: 。好，因为我们刚刚已经讨论完结构化请听嘛，对，我们讨论的话就积极回应。如果说你针对比较负面、比较尖酸刻薄的对话，你可以怎么去把、嗯，就是去去争得你的空间跟时间，想比较得体的回应。那第三个我们刚谈的就是开放性嘛，如果可以保持沟通中的开放，其实不只可以赢得对方的信任，其实其实合作的可能性更高。是，那最后就是目标感，嗯、其实。我觉得他有一个概念，大家可以先记在心里。是，其实每一场沟通都会有一个目标，但是目标应该要带着一个方案。嗯，比方说书中种例子，就是说一个明星的经纪人，他们在跟电影商谈的是说，哎，这个明星海报的位置，可不可以帮我置中，他要占 C 位，他不能在最旁边。OK， 对。可是他也许他的知名度可能不是最 t 的，可是他却有这个要求。但是金建同时说，我知道这可能很难去做到，但是。我可以配合你们跑其他城市的海外的那个 PR 一边的行程，嗯，就是我带着我知道，就是我我提了一个要求，嗯、可是我也带着我的方
1: 案去跟你谈、嗯，所以这叫目标感、嗯。OK， 就是他明明就在 C 位是一个可能有点不合理的要求，但我同时又帮忙你 PR，、嗯、就是做一些公关，那我就等于说带了其他的解决方案进来，附、嗯、加价值，附加价值，然后看他怎么谈。嗯嗯,嗯，
3: 现在书里面我自己觉得，其实这就很吃。所以所谓叫方案力，什么叫方案力？是我可不可以针对可能我提出的目标，但是也可以克制化，你可以配合，就你你你你能力所及可以配合的方案。所以其实它是个人软实力跟沟通能力的体现。那其实我也，就是这个你也需要非常的会观察细节或是察言观色，所以才能克制化对方可以配合的方案，然后进而去跟跟对方谈。然后去拿到你的、okay. 可能你想要拿到的东西，这样子。
1: OK，、嗯、那生活上的例就是说，我就跟一个女生讲，我知道我虽然长得不够帅，但是我很有钱，我可以吃饭。<笑>我带了一个方案过来。<笑>
0: 我不够帅，但我很有诚意，想认识你，可不可以跟你一起吃饭？哦、啊，不能用钱，对,、啊是是對,對，我可以吃。我有诚意、啊，而且
1: 我有钱可以带你去。好，好，算<笑>开玩笑，钱<笑>我开玩笑。<笑>书中
3: 里面就有四个 case 啊，我觉得其实也不用可以讲，我觉得大家日常生活当中都会遇得到。嗯、第一个就是说，比方说你部门的会议，你想要请可能总经理来，嗯，那你要怎么邀约？你总不能跟总经理说，哎、嗯欸，我們明天部门十五分钟，欸那个档哎，来一下，来一下、啊，来一下，很怪，听起来很涩，没有<笑><笑><是>啊？就<笑>是我觉得这不可能，因为你没有跟他讲原因嘛，所以最好的方案应该是说，你要让他知道，哎、欸，这十五分钟他出现的目的，嗯，跟他这十五分钟，如果你甚至要他讲话的话，你可能搞写稿的方向可能先给他，嗯，然后同时你也让他知道是，是因为他这十五分钟他大可有其他的行程，那为什么来你这个部门？这件事情的机会成本是最高的，所、嗯、以不能错过的、嗯。所以你沟通应该是带着这些东西的时候去找
1: ，让他分析这样。对
3: ，嗯、因为我相信总经理他的时间的价值是非常非常高，嗯、而且非常重视他所投资的时间，其实未来会产出的效益。对，是。那
0: 其实这里还有一个例子，可以也是蛮重要，叫怎么离职。Uh -huh、那怎么离职的话，它里面举的例子是说，呃，当你要跟部门主管提提离的时候，其实你可以六个月，哎，他是怎么讲
3: ？六个，哎，六个月。往后就是应该说，应该是说提离职的时候，因为离、嗯、你离开这个职位，一定会有空窗期嘛。对，因为会有交接的过渡期。这个时候，其实对于部门的主管或领导来说，其实他是非常大的一个损失。对对。那你要做，其实是在离职的时候也提出一个尽可能的最小化损失的一个方案。嗯，比方说，我觉得最好的方式就是第一个是你会帮忙去，就是跟主管说，当然就是你要说法上得体嘛，说谢谢可能多年来的照顾，可能启蒙、嗯，就是我可能有更好机会想要出去闯一闯这样。但同时，我可能会在这这段时间，我可能帮公司可能设备可能适合的候选的人选,選、嗯，对，那我可能会找可能业界认识还不错人帮你们做 referral 介绍，对。然后同时，就是新的人进来的话，我可能会做好可能。资料上的交接、建档什么鬼，然后可能就是可能会帮，就是客户关系可能先打理过一轮这样、嗯，所以其实这是非常好的方案力，但我觉得离职这件事情的方案力可做可不做，嗯，但为什么要做？是因为我觉得他会为你未来自己要留下比较好的名誉，
0: 因为沟通是无限的無限，我是
3: 无限，你
1: 不知道你会不会以后再遇到这个主管，<笑>对對,對,對,對,對,對,对
0: ，而且其实我觉得离职就跟分手很像，如果你离职离不好，其实你们前面建立的信任关系也会有点。消耗到，所以在最后的这个时候，你可以跟主管讲的是你会做什么，以及你现在提离职到你真的离开这段期间，你会做什么事情，让他讲，让他对你有信任，然后让他可以就是你们可以延续这一段关系这样子。嗯
2: 嗯,嗯
0: ，对。然后最后呢，再讲一下，因为这里提到的是目标力嘛，嗯、那他这里就书中就提到什么叫真正的目标。他就说：“我们不是没有目标，是目标太多。那我们要怎么确定什么是真正的目标呢？就是你现在想做的是跟你最终的目标是同一件事嘛，跟你以后要做的是同一件事嘛。然后还有一个是六个月的检验法
3: 。嗯，就是你往，如果你六，你就想嘛，现在是五月，那如果说你现在做个决定，到十一月的时候，你就想象一下，如果你十一个月的时候往后回想这件事情是不是正确正确的，其实它会排除很多的杂讯。”你会希望你十1个月时候做这个决定是合理的吗？或是 fork 这个目标是真正有价值的时候？其实这个网你就可以抽出，就是当下所有的诈讯，然后穿越时空看到可能这个决定或者这个沟通未来可能长远会
1: 带来的价值
0: 。对，试想一下六个月后的自己，看你现在做这个决定，你觉得值得吗？哦，就
1: 是有点像是你会不会你现在做这个决定你，你你六个月后会不会后悔啊？对对对对对,對,對 ，OK， 对、okay. okay.。
0: 好，那今天其实这本书后面还有很多情境，就欢迎大家自己去看。嗯、那或者是我们之后有时间，我们可以再拿来讨论，因为我觉得这本书非常酷。刚讨论之
3: 后前一百页的内容。
0: <笑>对，只有前一百页哦，还有两百页跟 Google 模式一样，会有下集。<笑>對對對<笑>而且我觉得这本书很好读，非常浅显易懂，是很好吸收的一本书。对，那我们今天谢谢 Leslie， 感谢 Leslie， 大家，
1: 謝,谢大家。我觉得今天真的学到很多，又是一个沟通的思维框架就进来、嗯，就是你知道，我们最近有太多框架在自己脑袋里
0: 面。对，最近学了好多东西<笑>。我
3: 觉得重新检视业务的核心的技能，沟通，沟通。就是蛮有价值的一本书，嗯、太赞了。沟通可以，也可以应
0: 用在日常生活中，希望自己对大家有帮助、嗯。那今天就到这边，我们 Podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、s o u n d o n KKBox、First Story 和 Mixer Box 上都有更新。目前 Mixer Box 上有会员专，欢迎大家支持。今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜
3: ，拜拜,拜。